0: Hej, jeg hedder Camilla Glendstrup, og jeg er på besøg hos øh, Erik i dag hos Help Marketing, hvor vi skal snakke om display advertising, som øh, også på godt dansk hedder Online Banner Annoncering.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer så min virksomhed, nok meget. Det er afsnit nummer 71 i dag, og det er Camilla Glendstrup, som er på besøg. Hun skal tale om display-annoncering. Det bliver super. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og det er altså display advertising, som vi skal tale om i dag. Dejligt, dejligt nørdet. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Akademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser, det koster penge, det ved vi jo alle sammen. Men IBA, de tilbyder altså også nogle super, super fede gratis webinar, og der er flere af dem om måneden. De var 60 minutter, op til 90 minutter nogle gange alt efter emnet, og emnerne er altså vidt forskellige. SEO, projektledelse, karriere, AdWords, content marketing. Der er stort set alt, hvad man har brug for som marketingsperson. Og du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk, og så tilmelder du dig. Det koster ikke noget som helst, og du får spændevis af værdi ud af det. Det er super fedt. Udover at hvis du melder dig til på gratiswebinar.dk, at du får rigtig meget værdi ud af dig selv, jamen så støtter du faktisk også help marketing. Så det håber jeg, at du vil gøre. Og ugens content marketing værktøj hedder UTM builderen. Vil du gerne tracke trafik fra forskellige links i Google Analytics, når du laver kampagner, når du arbejder med linkbuilding, når du simpelthen arbejder med alt, hvad der hedder trafik, der går ind i Analytics, som du skal have styr på, jamen så kan du bruge UTM builderen helt gratis fra Google. Det kan være, at du laver et partnerskab med en samarbejdspartner eller en blogger, eller du vil gerne tracke præcis hvor meget trafik, der kommer fra et bestemt link. Så kan du bruge utm billederne til at tracke alt det her. Og så ryger det direkte ind i Analytics, og alt efter, hvad du kalder de forskellige ting i utm jamen så kan du gå ind i Analytics direkte og se, at det her er e-mail-trafik, det her er trafik fra den her samarbejdspartner, det her er fra nyhedsbrevet tirsdag den 23. Det her det er fra social media, det her det er fra Twitter, det er fra Facebook osv. osv. Det er simpelthen bare at sætte det ind i URL'erne, og så kan du tracke det meget, meget, meget nemmere. Faktisk synes jeg, at alle burde gøre det her simpelthen. Heldigvis er der rigtig mange nyhedsbrevsystemer, som sætter det ind automatisk, men hvis de ikke gør det hos dit system, eller i noget af det andet arbejde, som du laver, så se at tjekke det ud. Det nemmeste er simpelthen at gå ind på Google, og skrive UTM bilder, og så kommer den op som det første. Tak tilbage og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens Værktøj Og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at dynere et beløb, som du fuldstændig og aldeles selv bestemmer. Og det gør du på patreoncom erik Og 11. februar, der mødes både Patreons og alle andre lyttere, som har meldt sig til, en netværksaften i Valby Kino, det 11. februar klokken 16.30, og vi skal se nogle små film om marketing. Vi skal høre tre af de deltagere, der er med til at fortælle om deres projekter i 10 minutter, og alle dem, som er med, det hjælper med nogle gode input til, hvad man kunne gøre bedre. Der er mega meget fokus på netværksdelen. Og for at dække løgn, så får du øh, Rifuga Nikolajs Madsens bog, der hedder Bedre. Og faktisk lige her over weekenden, der fik jeg på plads, at vi også får bogen, der hedder 111 gratis tips, hvis du leder, og det er for Lasertryk.dk. Det vil sige, at du får to bøger, der koster til sammen 800 kroner, som jeg lige husker det, og det får du fuldstændig dels gratis. Så, og hvis du vil være med, og det håber jeg virkelig, at du vil, det er meget, meget, meget tæt på, at... Øh, vi er udsolgt, og det er meget, meget, meget tæt på, at det sker. Det er altså den 11. om halvanden uge. Så skriv til mig på erik a ic snapelag nommal no co Så siger du, hej Erik, jeg vil gerne tilmelde mig, og så skriver jeg tilbage. Fedt, og så er du tilmeldt. Det er også den eneste måde, du kan tilmelde dig på. Der er nogle få pladser tilbage. Vi har et no-show-fee på 300 kroner, der går ubeskåret til AIDS-fondet, bare så vi er sikre på, at alle dukker op. Jeg glæder mig utrolig meget til at se dig. Og nu til Camilla Glendstrup. Yes, så sidder jeg her sammen med Camilla Glendstrup, som er Senior Digital Account Manager. Virkelig en fin titel. Uh, Ansvarlig er for uh, den digitale afdeling hos Mindshare her i, uh, i Danmark. Uh, velkommen til. Tak skal du have. Fedt, du kunne komme forbi. Hvad er det, man laver som Senior Digital Account Manager?
0: Jamen, som udgangspunkt laver jeg mange ting, synes jeg selv, men uh, jeg overser alle vores kunder hos Mindshare's digitale investeringer i marketing og andet. Og så sørger jeg for, at det kommer til at forløbe på den bedst mulige måde, og kunderne får det ud af investeringen, de har incenderet fra starten af kort sagt. Ja, ja, så vi
1: taler betalt.
0: Vi taler betalt mestens dels, men øh, vi arbejder både i paint, paid, owned og owned media.
1: Ja, ja. Men, men det du sidder med, det er mest betalt, eller har du også noget med det andet?
0: Ja, det er mest betalt. Jeg mm-hmm. beskæftiger mig med i okay. hverdagen, men vi sætter også i gang øh, med nogle andre projekter. Det har vi andre afdelinger til primært, ja. men vi har også nogle øh, andre øh, ting og strenge, vi kan slå på inden for owned og owned.
1: Yes. Ja. Og hvis man gerne vil have fokus på Paid, Owned og Earned, så kan man jo lige tage et par afsnit tilbage, hvor Jakob din kollega inden for Mindshare, og Philip Rasmussen, de var på besøg. Og der talte vi nemlig lige præcis om Owned, Earned og Paid Media. Og i dag der skal det være udelukkende Paid Media, og det skal være på den store klinge, det er display advertising, som vi skal tale om. Men endda, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor du ligesom fortæller om, hvordan der er nogen, der har hjulpet dig, eller du har hjulpet andre.
0: Konkrete eksempler øh, er der måske ikke så mange af. Jeg synes mere, det handler om... Jeg er sikkert, at du har hjulpet øh, nogen. Jeg har også hjulpet nogen, <laughs> men øh, uden at det skal blive alt for kedeligt, så handler det måske mere om interaktioner med, med, med folk, jeg kender i mit netværk og kunder, jeg kender i mit netværk, og, og, og hjælpe dem så meget som muligt, hvis de har et problem, de skal have løst øh, i digital regi. Så har jeg stået til rådighed med gode råd og vejledning og givet dem feedback på det ene og det andet, og, øh, og et af jer gør det privat også, fordi jeg synes, det er sjovt og underholdende, men men mine kunder, de får også en, en ærlig, men kærlig rådgivning og en fasthånd engang imellem. Og det er tit det, der gør, at de også kommer tilbage i butikken igen ja. og ringer til mig, hvis det er, de skifter job eller det ene eller det andet. Jeg ser mig selv som i kunderegime, nogen, der har min kunders ryg, sørger for, at de får den argumentation, de skal have til deres bagland for, for at kunne have succes. I virksomheden
1: Og nu er det selvfølgelig fordi du sidder på et bureau Hvor du du har det her perspektiv på det Men i den her måde Hvor hvor du egentlig ikke bare taler efter kunderne men siger, jamen det holder mig ikke det der, eller det er ikke godt nok, eller det kan forbedres. Mm. Æ, altså du og jeg, vi har haft nogle diskussioner over telefonen, egentlig, hvor vi ikke kendte hinanden særlig godt. Ja. Æ, og der, der kunne jeg nemlig rigtig godt lide, du bare sådan sagde, men sådan er det, og sådan er det, og sådan er det, og så var jeg enig, og så diskuterede vi det. Ja. Æ, men du, nogle steder var du til at røg på, det var jeg også, men andre steder var begge to ikke til at rocke på. Ja. Og den, den kan jeg sgu egentlig godt lide. <laughs> Æ, og min pointe med, med det her bureau, øh, var lige før, at men jeg synes, det er ret vigtigt, at man både gør det på bureau, det er klart, men også når man er i marketing eller kommunikationsafdeling eller lige med hvilken afdeling, at man, at man ligesom siger til sin chef, at man ikke bare sådan siger ja, chef, ja, chef, ja, chef. Altså... Man kan godt til den og sige, at det, det tror jeg ikke på. Det skal også på en anden måde. Og det, det tror jeg, som du også selv lige var inde på, at de kan jo de på den anden vej senere hen også.
0: Ja, fordi at, at, at det, der, altså det er den investering, jeg helst vil lave i en relation til en kunde. Det kommer ikke an på, hvor mange penge man investerer. Det kommer ikke an på, om du har et flot produkt eller ej. Det er meget relationen i det, og hvordan man arbejder sammen. Og øh, hvad skal man sige, igen for at slå på den store klinge og sige noget plat her, men, øh, men synes jeg, med ærlighed kommer man altså længst Og så kan det godt være, at det er hårdt at høre nogle gange. Det er også hårdt for mig at sige nogle gange, og det det kan godt være... Det kan godt være ømt at skulle indgå i sådan en dialog med en kunde. Ja. Og det kan også tage noget tid, før man kommer dertil med en kunde og kunne være så ærlig, Så det er jo herligt for eksempel i vores tilfælde, at vi, vi kunne right off the bat, kunne vi, kunne vi gå til kødet. Men det betyder jo bare, at vi kan komme til det vigtigste endnu hurtigere. Og det er jo en rigtig god fordel. Og det synes jeg er rigtig sundt, og det er det, der gør, at, at man får nogle gode relationer, og man, man kan hjælpe hinanden. Ja, forskellige steder i livet
1: og bare lige for øh, alle lytterne så øh, på til, hvor du arbejder der laver i den her øh, radon for, mm. for Bolius øh, som vi kører øh, så er det ligesom i den, det er det vores kunde leverandør er ja bare lige sådan at, øh, så er det det også deklareret altså så er det
0: konteksten ting. med ja
1: præcis godt men øh, i laver jo øh, øh, det her display-annoncering for, øh, for radon kampagne. og det skal vi ikke snakke alt for meget om, fordi det synes jeg både du og jeg har rigeligt af i vores, øh, vores liv, så det skal vi ikke øh, snakke om her. Men til at starte med, øh, vi, vi kender øh, SEM, altså AdWords, vi kender øh, Facebook-advertising, som vi har talt med øh, David Lorentzen om her tidligere på Health Marketing også. Display-advertising, hvad er det?
0: Igen på den store klinge, hvis det er der, vi starter, det er en visuel fremstilling af dit produkt, din service, din virksomhed, hvad det nu kan være. Og det kan både være i B2C-regi, og det kan være i B2B-regi. Hvordan man gør det, det er, det er faktisk ret svært spørgsmål, selvom det, det, det lyder enormt nemt. Men hvis jeg skal, skal stille det sådan groft op, så kan du lave direkte indkøb. For eksempel, hvis du siger, at jeg vil gerne ligge på bladet, så er det selvfølgelig noget, man kan hjælpe med. Vi har... Også for tiden begyndt at køre det, der hedder programmatic meget ud. Det er meget intelligent indkøb, der er baseret på den adfærd, brugerne har ude på, øh, ude på nettet. Mm. Øhm, så du kan gå ind og sige, jamen jeg vil gerne have en, der har et hus for eksempel, eller har en hus på nettet. Så kan man finde de cookies ude i aderen, og så vise dem sit banner. Og det betyder ikke nødvendigvis, at det er på eb.dk, men det kan være på de sider, den bruger nu befinder sig. Så det er det, der er den, øh, den grove klinge forskel mellem de her to former for indkøb.
1: Ja. så man kan gå ud til det enkelte og sige, har jeg jeg vil gerne købe 100.000 banner. Ej, nu, du joker lige, men ja. jeg vil gerne købe banner for så mange penge og ramme de her mennesker, ja. eller øh, prøve at ramme dem ud for deres adfærd og så er det på tværs af forskellige øh, muligheder, hvor man nu engang ja. har adgang til at lægge noget. Ja. Øh, og, og i totalt dagligdags tale. Det banner vi taler om lige nu.
0: Det banner vi taler om, ja. Og man, der er selvfølgelig en forskel, fordi der er jo også ting, man ikke kan på programmatik. Det jeg øh, argumenterer for tit, det er, at, at jeg heller personligt mest er programmatik, fordi det er, det er faktisk også nemmere, hvis man har lidt mindre budget at arbejde med, fordi så er det en bestemt bruger, du skal vise et bestemt budskab. Hvis du køber ind, nu eksemplet igen i BDK, for eksempel, ekstra, som er ekstrabladet, så er det jo ikke sikkert, at den bruger besøger det site, i den periode, du har købt for. Men vi kan gå ud og finde brugen på alle mulige andre sider, og faktisk besøger. Det er, det, der, det er jo det, der er interessant, og det kan man gøre for relativt få penge. Mm. Men, men har, man, har man lidt større budget, og gerne vil, vil lave en form for disruption i markedet, så kan man også have penge til at sige, jamen jeg vil gerne eje bladets forside en dag så skal man lave direkte indkøb, som jeg omtalte tidligere. Ja. Og det så bliver der selvfølgelig lagt lidt mærke til, hvis, øh, hvis du går ind og besøger eb.dk en, en given lørdag eller søndag eller lignende.
1: Ja, præcis. Lad os, øh, nu, øh, foråret kommer forhåbentlig snart på et eller andet tidspunkt. Uh, lad os sige, at øh, vi er en cykelhandler, øh, en kæde, måske vi har ti øh, butikker eller sådan noget. Og vi vil gerne til at sælge en masse forskellige cykler. Ikke sådan nogle racercykler, men sådan nogle cykler, som man kan bruge til at transportere sig frem og tilbage med. Ja. Vi har en målgruppe, som hedder lad os sige, 25-50, og det er mest en del smænd, lad os bare sige det. Vi kunne godt tænke os, de også købte nogle cykelhjelme og noget, noget ekstra udstyr, når de nu er i gang med at købe det. Og det er online det hele her. Ja. Hvad, hvad er altså for nogle ting, man, skal, man, man ligesom skal se på så? Uh, i det her programmatik, som du taler om.
0: Ja. Yeah. Altså, hvis man skal starte starte helt op her, og og du kommer til mig som som den her cykeludbyder eksempelvis, så vil jeg faktisk stille dig en hel masse indledende spørgsmål først. Altså, nu har du givet mig målgruppen og så videre, men men jeg vil også spørge om, hvad for nogle interesser tror du, din målgruppe har? Er der noget noget andet viden, jeg kan trække ud af dig, som jeg kan bruge? Og det kunne være
1: data, som som man har for hjemmesiden?
0: Som man har for hjemmesiden, og jeg vil jo typisk spørge, må jeg få adgang til din hjemmeside, så jeg kan se nogle eventuelle adfærdsmønstre, dine brugere har, for eksempel, din bror kan godt lide øh, mest blå cykler åbenbart, eller, ja. eller det ene eller det andet. Øh, fordi så kunne rådgiven jo være, jamen så er det faktisk blå cykler, du skal ud i bandet, fordi det er det, der er mest god i. Når vi så har gennemgået den her initiale snak, du og jeg har haft, og eventuelt øh, haft lidt analyse, på det data, vi nu har rådighed over, så kunne vi snakke om, hvad er din din forventning til den her investering, hvad er det, du vil, og hvor mange penge har du, fordi vi skal også være realistiske i vores indkøb. Og så kan man sige, så finder vi måske ud af, vi vil gerne gå programmatic vejen, i forhold til, hvis det er et lille budget, og vi skal finde en bestemt bruger. Så kan jeg gå ud og finde den her aldersmålgruppe, som du nævnte tidligere, og eventuelt vise dem de her blå cykler, som vi vidste, der var mest gush i. Og hvis man vil lave et, et form for krydssal også, hvor du sagde, altså tilbehør til en cykel med cykelhjælp, eller en kurv, eller lygter, eller det ene, eller det andet, så kan vi begynde at snakke det, vi vil kalde sekventiel bannerannoncering. Altså, hvis, du har, hvis vi første omgang har hævet dig ind via et banner med en blå cykel, vi kan jo ikke se, at du konverterer, vi kan jo ikke se, at du køber på nettet, medmindre du er en netbutik. Så nogle gange så er det lidt svært lige at måle den der parameter. Men alt andet lige, så kan vi sige, hvis der er en, vi kan jo ikke sige, at det er, det er dig ikke der har været ind og kigge med, vi kan se det er din cookie der har været ind og kigge. Nogle gange så kan man nemlig måle og sige at den her cookie har altså været ind og kigge fem gange på den her blå cykel. Han, han må alt andet lige være i markedet for en blå cykel, og måske også i markedet for noget. Ro krydssalsprodukter. Ja. Så kan vi lave det, der hedder sekventiel targeting, hvor vi samler det op i en pulje, som vi vil kalde retargeting. Altså, vi geneksponerer dig for et budskab. Så kan vi sige, at vi kan geneksponere dig for en, en grøn cykel, hvis det var det, vi ville sælge. Men vi kan netop også geneksponere dig for, hvor du har kigget på cykler, skal du ikke også have en cykel hjem til det? Mm. Det kan være krydsal eller retargeting, som man også kan kalde det. Ja, ja.
1: Altså, og det kender vi fra, fra Facebook-sammenhæng også.
0: Ja, netop. Yes. Remarketing i nogle andre kanaler hedder det så fint. Ja præcis, ja, præcis.
1: Lad os nu sige, at i vores eksempel, vi er kun vi, selv er kun net, vi er kun interesserede i netdelen. Det ved jeg godt, at vi har butikkerne også, men dem glemmer vi lige for nu. Mm. Og vi har 100.000 mennesker på vores nyhedsbrev. Du får lidt ja. lige lidt mere information at bygge ja. på. Og det er de blå cykler, og vi kan simpelthen se på tallene, at hver gang der er nogen, der køber en, de her blå cykler, så går de også gerne efter en ekstra lås og en cykel. Ja,
0: hvis jeg havde den information øh, af spørgsmålet, ja, det man kunne overveje, det var enten, så skal du se, altså, <coughs> nu kan det godt blive lidt kringlet her, men altså, du kan vælge at sætte al informationen ind i bandret, sådan så det ligesom står og skifter mellem de her produkter, du nævnte, mellem den blå cykel, og hvad var de sidste to ting?
1: Cykelhjelm Cy- og øh, cykelløgterne.
0: Ja, ja, for eksempel. Så du kan vælge at give dem hele budskabet på en gang, eller først lede folk ind med dit hovedprodukt, som er cyklen, og så kan du sige, jamen, så vil jeg gerne vise dem ind. En cykelhjælp, og herefter en cykellygte osv. Ja. Det, man kunne overveje selvfølgelig, var også at sige, jamen, jeg har nogle systemer, der gør, at jeg kan i øh, nogle tilfælde, det kommer an på, hvad for et nyhedsbrevsystem, man har, så kan jeg blive koblet op til dit nyhedsbrev, sådan så jeg faktisk også kan, kan, kan tracke af et så fint ord, men se, hvem der åbner og hvem der ikke åbner dit nyhedsbrev. Og i nogle tilfælde, så kan man sige, jamen, dem der ikke åbner, det var da synd, at vi gik glip af dem, så kan jeg lægge noget tracking øh, på dem, og så kan jeg geneksponere dem ud på sitet. Fordi man kan sige, at dem, der åbner dit nyhedsbrev, størstedelen klikker højst sandsynligt. Øh, så dem, de kommer allerede i vores pulje på sitet. Så de kommer allerede med i vores øh, eksponeringspuljer der.
1: Ja. Så det handler, det handler om, at med noget flot, kreativt indhold, et banner, som måske kan være noget video, eller det kan være tre ting, der kører efter hinanden, ja. eller bare et stille hvad ellers man har på om det så er ekstrabladet, eller om det er rigtig mange sider i forhold til de målgrupper, som vi har, så handler det om at få dem ind på vores hjemmeside, se hvad det er, de gør derinde, melder de sig til nyhedsbrev, eller køber de noget. Nu var det online, så det kan vi også tracke. Ja. Ja. Hvis ikke de gør det, så prøver vi at ramme dem igen næste gang, måske ja. den her gang med cykelhjelm eller andre argumenter, ja. og tilsvarende med, med nyhedsbrevet. Ja. Kan, man, kan man ligesom i Facebook og nu også i, hos Google, kan man uploade de her mailadresser, på en eller anden måde, i jeres system, eller tilsvarende system, og så prøve at ramme dem? Eller?
0: Altså, det kan vi godt. stadigvis. så vidt jeg husker på Facebook, der er stadig sådan lidt et juridisk gray area i forhold til, at, at, at det kan blive lidt personspecifikt, når du uploader mailadresser. Mm. Så man skal lige tænke sig om en ekstra gang, og lige spørge sin, sin udbydere, altså de medier, man køber ind på, om ja. de nu er i orden, og hvordan de behandler dataen. Og, og der er jo nogle... Der er jo nogle juridiske elementer i det her, jeg synes, man skal overveje. Men, men det er bestemt en mulighed, man godt kan benytte sig af, men det er ikke noget, man lige skal kaste sig ud i hovedkluds i hvert fald, Nej. fordi at, det skal man lige undersøge. Og det er forskelligt fra tilfælde til tilfælde, og fra branche til branche, og hvad for en type kunde man også er, eller hvad en virksomhed man er, og, ja. og hvor meget man kan tåle.
1: Yes. Så nu, nu har vi ligesom taget scenariet og har forklaret i hvert fald nogle af de ting, som man kan. Hvad vil du mene, at baner absolut ikke kan bruges til? Altså i forhold til de ting, som man, som man gerne vil opnå øh, i sit salgsarbejde arbejde, arbejde, eller sit marketingarbejde. Hvor, hvor er de svage hen i forhold til måske andre øh, tiltag?
0: Ja, altså jeg har jo set nogle tilfælde af, at, øh, at der er folk, der tror, at hvis de sætter et banner øh, i æderen i morgen, så er de solgt 100 ekstra produkter. Det kan banner ikke. Jeg vil ikke sige absolut ikke, kan banner kan godt sælge produkter, men det er blevet bevist, at der kan gå op til... 10-14 dage, tror jeg, den seneste rapport, jeg har set fra Melwood Brown for eksempel, øh, har sagt, øh, at, at, at det har effekt. Så det er ikke noget med, at du kan komme og sige til mig, hej Camilla, hvis du bruger penge på mig i morgen, har jeg så solgt 100 ekstra produkter, eller altså, hvis det cykler i det her tilfælde, kunne ja. det jo være. Det kan vandere ikke. Fordi det er et visuelt element, og det er noget med, at folk skal lige absorbere den information, de får ind af det. Og så kan jeg jo gå hjem og sige, åh, oh, jeg så da også den der blå cykel på politikken i dag, eller ja. hvad det nu kan være for et site, og så siger, at jeg mangler også en blå cykel. Og så får du lige pludselig en søgeradfærd ved, at du googler og siger, men jeg kunne godt tænke mig en blå cykel. Hvad koster det ude i cykelmarkedet? Hvor kan jeg få min blå cykel billigst henne? Og så lige pludselig så får du faktisk en Google-adfærd, hvor du sidder og googler lidt og undersøger markedet. Og tit så er, hvad skal man sige... Det er blevet tilskrevet til Google-søgninger, at det er dem, der har fået salget, selvom det måske endda er Display, der initierede lysten til at undersøge det. Så der kigger man tit på sådan noget med, vi kalder det pass-to-conversion, altså hvad for nogle virkemidler har været inde og påvirket den her kunderejse fra overvejelse til beslutning. Mm. Så Display har bestemt sin ret, eller bannerannoncering har sin ret i det her, men det er tit ikke den kilde, der bliver tilskrevet til direkte salg. Men det skal være med i en overordnet overvejelse, der hedder, jamen jeg vil gerne prime min kundebase eller potentielle kundebase til at overveje og indgå i det her søgemod for til sidst at ende med i købsmål, så jeg kan påvirke den her rejse.
1: Ja, Hvilket så egentlig betyder, at der er mange andre kanaler, som man også skal forholde sig til. Og det er jo for så vel ikke nyt, fordi man skal lave sit p-arbejde, man skal lave sin display her, og man skal køre på sine sociale medier. Hvis man har tilstrækkeligt penge, så kan det også være, at der er noget radio og tv og print, som man skal køre ud i. Ud af det, så har man en egen hjemmeside, som man også skal have fat i. Så der er rigtig mange elementer, som, som spiller med her.
0: Ja, der er mange ting, man skal overveje. Men jeg synes især, at, at, at hvis man har tiden og energien til det, så, så, så er det rigtig meget værd. Altså det, det giver rigtig meget værdi til ens marketingspaner, hvis man bare... Lige starter med at kigge på, hvad har jeg selv? Hvad er mine muligheder? Hvad kan jeg som virksomhed? Hvad for noget data ligger jeg inde med? Og jo mere, hvis vi tager eksemplet igen, at du er cykelkunde, jo mere data og information du kan give mig, jo bedre kan jeg udføre mit arbejde. Og det er tit det der med, at, at, at man siger, nu går jeg ud og taler med Camilla, som er eksperten, så siger jeg jo tit til folk, at det er faktisk ikke mig, der er eksperten, det er jo dig, der er eksperten. Mm i hvert fald inden for dit område. Jeg er, jeg er ekspert i at navigere i den her verden. Det er det, jeg kan, og jeg ved, hvad tingene skal koste, jeg ved, hvad tingene kan, og jeg ved, hvordan tingene hænger sammen. Men det er dig, der er eksperten, og det er, det er dig, der skal op og sidde på den her pedestal og faktisk fortælle mig, hvad jeg skal gøre, hvor end det, det lille måtte synes at være i din verden, eller ubetydeligt eventuelt, så kan det faktisk betyde rigtig meget i, i en købsøje med.
1: Ja. Øhm, når man sætter de her ting op, skal man gå via bureau, eller kan man også som virksomhed selv gøre øh, nogle af de her ting?
0: Du kan godt gøre nogle af de her ting. Altså, i, nu har du haft tidligere gæster inde med, med Facebook-annoncering selv. Det kan du gøre. Du kan lave uh, sem selv via AdWords. Du kan også godt selv ringe til medierne og, 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 øh, og sige, at jeg vil gerne indrykke bander for x antal kroner i den her periode, og det ene og det andet. Ja. Du kan bare... Højst sandsynligt, det ved jeg jo ikke, hvor mange penge man har, kan man sige. Så, så kan du komme langt. Du kan ikke køre så meget programmatik som, som jeg for eksempel kan. Jeg er en del af en større familie, og det gør, at vi har noget, noget pondus i markedet, og vi har, ligesom man skal forestille sig, at vi har et stort bibliotek af cookies. Jeg tror lige for tiden, så er det på 10 millioner cookies, har vi på den danske befolkning, der er mappet i, i et interessebibliotek, lad os kalde det det, så vi kan få interesser lige inden for hus og have osv. Som jeg nævnte tidligere Og det gør at, at Hvis man købte ind via mig for eksempel Så havde jeg en større gennemslagskraft Eller et, et hvilket som helst andet bureau Men du kan selvfølgelig godt stadigvæk ringe selv ja. Og gribe knoglen og ringe til et medie Jeg vil så stadig sige Fordi at jeg til tider repræsenterer op til flere kunder Så har jeg en større forhandlingsevne Med et medie direkte Hvis jeg ringer på vegne af en kunde så, så kan jeg ofte få dem ned i pris
1: Ja Ja, det giver god mening. Ja. I Bolivs, øh, der har vi jo i mange år solgt øh, annoncer, øh, både faktisk det vores øh, magasin, øh, også øh, online selvfølgelig, og i vores nyhedsbrev, men det stoppede vi så med her øh, i starten af 2016, så det kan man ikke mere nu. Men tidligere, der øh, var vi en af de der, som du indtil videre har brugt blad til, som eksempel, ja. simpelthen at der øh, er øh, tagvirksomheder, altså virksomheder, der altså sælger tag, ja. eller øh, Energistyrelsen, eller andre, som ligesom har en interesse i at nå ja. ud til de der mange... Jeg tror, det er en halv million danskere, som kommer ind på vores site om måneden, mm. for at prøve at ramme dem. Og så er vi jo så segmenteret ud fra det bolighave, som man er interesseret i. Og vi har også selvfølgelig også nogle data på, om det er den ældre eller en yngre del og så osv. Mm. Men vi kan på ingen måde kompensere for de der manglende data, som du selvfølgelig har. Ja. Fordi du kan se hele mediebilledet, hvor vi kun kan se vores eget. Ja. Men nu er det også lige meget, for nu har vi stoppet med det. Så. <laughs>
0: <laughs> ja, men altså, så er man de lønningsklogere.
1: Præcis. Hvad skal man gøre sig af overvejelser, inden man kommer til dig? Altså i virksomheden, man taler med sin, min chef, eller man er og man har forsøgt nogle forskellige ting. Hvilke overvejelser mener du, man skal gøre, inden man overhovedet kommer til dig for at sige, giv mig tilbud?
0: Ja, yeah, altså det, det kommer også an på, hvad triggerne er, kan man sige, i forhold til, hvad man skal gøre sig overvejelser. Altså jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, man skal, man skal overveje, om, om det er investeringen værd. Hvad vil du med det her? Hvad er din forventning til det? Hvad får du ud af det? Og så skal man se, hvis man har siddet med det selv. Så skal man jo også være villig lige pludselig til at give stafetten videre og stole på, at jeg måske også har noget nyt at komme med og måske også kan tåle at blive lidt udfordret lidt. Men jeg vil sige, at, at, at der er jo aldrig noget i vejen med at gribe knålen og give mig et kald og sige, at jeg har brug for hjælp med det ene og det andet og giver det overhovedet mening, at vi snakker sammen. Hvordan ser det ud i forhold til, at jeg har det her forventede investeringsniveau? Får jeg så mere ud af mine penge, Camilla, hvis jeg gør det via dig, eller hvis jeg gør det selv? Og der vil jeg sådan være rimelig ærlig, fordi min tid koster jo desværre også penge, kan man sige. Alt kan jo igen desværre ikke være gratis i den her verden. Og og, og nogle gange kan budgetterne godt være så små, så jeg siger, siger til folk, jamen du vil få mere ud af dine penge, hvis du, du er villig til at gøre det selv, fordi hvis du kommer med dine pospenge til mig, så er jeg jo nødt til at tage nogen ud til, ja. at du skal betale for min tid. Men hvis du, som eksempel med Programmatic, det er jo så lige pludselig et større systems, systems setup, man, man kaster sig ud i her. Og det koster også en del penge at, at være en del af den her familie. Det koster måske lidt penge, hvis vi skal lave lidt analyser for der netop for at sige... Nogle gange kan man jo godt som kunde have en idé til, at se, jamen, øh, ham her Jens Jensen, det, jeg ved lige, det er min kunde, og jeg ved, at han ser sådan her ud... Men hvis jeg har været så heldig at få lidt adgang til din Google Analytics-konto på din hjemmeside eller et eller andet, og, og, og kan se, jamen, de andre målgrupper ser også sådan lidt store ud, må ikke vi skulle undersøge, om der var potentiale i de her grupper til at lave noget salg til dem den ene eller den anden vej, så ville det koste lidt penge for få de lønings. Jeg vil hellere have at vi laver en god analyse som grobund for vores arbejde. Selvfølgelig kan man også teste en masse ting af og komme ud, men så kan man også risikere at bruge en, en masse penge, man måske
1: ikke har. Ja, så man skal ligesom sætte det op i forhold til, hvor størrelsen er budgettet, ja. hvor stor en del vil man skulle bruge for at, for at betale leje for at lave det arbejde, ja. og så hvad er der tilbage. Vil det gøre en stor forskel, det der er tilbage, end hvis du gjorde det selv? Ja. Hvis det er tilfældet, så er det en god idé at gøre det via et ja. bureau. Og ellers øh, kan man øh, blive ved med at gøre det selv, indtil man vokser vokset så stor nok til, at man har øh, pengene til det. Ja,
0: for eksempel, og, og det ene udelukker ikke det andet, men altså, øh, det vi gør tit også, når vi, når vi har mindre virksomhed, der kontakter os og netop kommer med den her problemstilling og siger, jamen, vi vil enormt gerne have hjælp, fordi nu kan vi mærke, at vi er nået et niveau, hvor vi, vi måske ikke har nok viden eller har brug for noget data, vi ikke har og gerne vil købe ind i. Så gør vi netop det, så spørger vi om, om budgetstørrelse, men vi siger, at hvis I har lavet den her form for planlægning selv tidligere. Må vi så godt se nogle af jeres planer? Fordi så får vi også mere et billede af, hvilken en en, en form for planlægning de her forskellige kunder godt kan lide. Og så kan vi se, er det noget, vi kan gøre bedre eller udfordre, altså radikalt? Eller vil det være nogenlunde det samme, bare marginalt bedre? Og hvis det kun er marginalt bedre, så vil jeg sige, så skal man fortsætte med det selv, fordi så kan du få hvad skal man sige, flere effektive markedsinkroner ud af det, ja. end at betale mine timepriser eksempelvis.
1: Mm. Så kommer det brændende spørgsmål. Hvad, nu taler vi totalt generisk, ja. så kan vi tage cykeltilbuddet, han har sagt, vi kan tage cykeleksemplet bagefter. Mm. Hvilke lege skal man lægge på, for at det er generisk igen, sådan overordnet set er relevant at entrere med et bureau?
0: Altså jeg vil sige, at det er et generisk igen svært spørgsmål, selvom det lyder så nemt, fordi at der er jo forskellige brancher, altså nu snakker vi bare B2C og B2B og vælge mellem der, men så kan du også snakke om, jamen, <clears throat> hvad for en målgruppe har dit produkt, fordi hvis det er en meget segmenteret målgruppe, for eksempel det kunne være et øh, aktieprodukt, så er der altså ikke særlig mange i den danske befolkning, der måske har den her interesse. Og det betyder, at, at, at det er en meget lille målgruppe. Det kan så være billigt at købe ind i nogle gange, hvis du for eksempel kører programmatic. Men du kan også sige, at jeg vil kun ligge på børsen, for eksempel. Mm. Så er det lige pludselig rigtig dyrt. Nu. Ja. Og nu er det forskellen igen mellem direkte programmatik her. Eller det kan være den brede befolkning, hvis du f.eks. sælger bøger, som der er mange kæder her i landet, der ja. gør. Det er, jo, det er jo lige til at gå til. Så, så snakker vi lige pludselig øh, meget lave kontaktpriser, fordi det er, det er den almindelige dansker, men der er rigtig mange af dem. Mm. Og så kan du lige pludselig begynde at gange op. Men altså, bare lige for at tage en stikprøv her, øh, jeg har f.eks. Helt øh, almindelige danske bilannoncer, eksempelvis som kører nogle all with sun altså øh, bannerannoncer der hele tiden er live, øh, og så det er ikke kampagner, der lige siger noget i maj, så vil vi lave et men de er live fra januar til december. De kan bruge 25.000 om måneden. Og de kan også godt gå ned til 20.000, de ser det helst lidt højere, men det kommer meget an på, jamen igen, hvad for nogle forventninger har du til din kampagne, hvad for en performance vil du have ud af det, og hvem er det, du skal ramme, hvor mange er der af dem, osv.
1: Så har vi sådan en indikation af yes, størrelsesforholdet. Yeah. Og hvis vi så, det var så for, for hele året, hvis vi så siger, nu kører vi en, en kampagne, vi skal have solgt vores forårscykler, blå forårscykler endda, yeah. og sælge nogle af de der cykelhjelme samtidig med, hvad sådan en størrelse af en kampagne, det var en, en mellemstor virksomhed, vi var ude i en kæde med, med de der otte mm. butikker, sådan selve, og så webshoppen. Hvad ville vil være fornuftigt at se på det? Altså taler vi 50.000, eller taler vi 400.000?
0: Ja, yeah, altså, pff, igen, hvad, hvor mange penge bruger man om året, kunne man så selv sige, på, på, på sådan nogle aktiviteter her, og så kan vi måske undersøge for at koncentrere det lidt, og, og hvis man skal se det i et spareøje med, hvis man gerne vil passe lidt på sine penge i hvert fald, så ja. kan man sige, jamen, hvornår køber folk dine cykler, det kan du jo se på dine salgstal, så kan man sige, jamen, hvis det er i juni, folk begynder at købe, købe cykler, fordi nu bliver det godt værre, og, og så videre, så, videre, så er det måske allerede i maj, at vi skal begynde at prime markedet, som jeg kalder det, altså begynde at influere og starte den her overvejelsesproces øh, hos forbrugerne. Øh, og så, så snakker vi måske kun to-tre måneders kampagneførsel, kan man sige, ud af et helt år. Og hvad havde vi mere? Så, øh, så synes jeg, at... Øh,
1: Lad os nu sige, at jeg, har, jeg havde 200.000 til de her to øh, måneder, og ja. øhm, det har vi ligesom bestemt, det, er det mit budget er. Hvad, hvad kan jeg, øh, altså der må være nogle former for ROI-beregninger? Hvad, hvad skal jeg, hvad, hvordan skal jeg, hvordan øh, beregner I den slags? Altså får jeg så 400.000 tilbage i salg, eller hvordan, hvordan gør jeg så noget op?
0: Ja. Altså jeg vil sige, at vi har nogle benchmark-tal, benchmark-tal øh, internt hos mit bureau, eksempelvis, som vi kan holde os lidt op mod. Der er jo aldrig nogen annoncør, der er fuldstændig altså 100 procent en, så jeg kan sige, at det er en til en. Øh, men vi kan jo kigge på, hvad, hvad man som annoncør eller virksomhed selv tidligere har fået ud af sin... Øh, sine investeringer versus det salg, man har haft. Og så kan vi jo gå ind og kigge på, jamen, er det noget, vi kan gøre, det, gøre bedre end? Og man kan altid starte med at sige, at vi kører en testkampagne, for at se, om det her overhovedet virker. Jeg synes også, det er relevant at lige hurtigt nævne, at, at igen for koncentreret sit budget både Både ved også på perioden, hvis det var forcykler, og man køber cykler helst lige det bliver godt værd, for nu skal vi alle sammen cykle. Jeg vil også tro, der er noget urbanitet i det, altså det er meget folk i storbyerne der det der køber cykler, nu, nu er jeg selv fra Lolland, og mine forældre bor langt ude på landet, og de cykler... Helst ikke til nogen ting, der, der er det bilafstande, vi snakker om her. Så der kan jeg også sige, at det er kun folk i København, jeg vil eksponere. Så kan vi gå ind og lave nogle check- og beregninger på, hvor mange, hvor mange kontakter vi kan få, eller hvor mange brugere vi kan vise en annonce til. Og det kan vi jo så holde op imod, jamen, hvad koster en cykel? Og så regne, det, det kalder vi så Romi, altså Return on Marketing Investment, hvad skal en cykel koste, hvad vil vi maks betale for, øh, for en konvertering, altså et køb, øh, hvis folk går ud og køber den her cykel, og nu er vi så så heldige, at det gør de i det her tilfælde online, så kan jeg kan følge med. Ja. Og der kan jeg følge med og sige, jamen hvis en cykel koster 4.000 kroner, og man som kunde helst vil have en 50% margin, hvilket jo vil være mega sejt, kan man sige, det vil være et godt mål at have, ja. øh, ambitiøst, men godt, øh, så kan jeg indstille mange af mine systemer til at sige, jamen, for hver konvertering der vil vi helst give 2.000 kroner. Jeg kan ikke gå, gå ud i markedet og sige, at jeg betaler først, når jeg har fået min konvertering. Sådan virker markedet. Vi køber ja. visningerne, men vi sidder og optimerer efter en så lav konverteringspris som muligt. Så det vil være måden at arbejde med et smallere budget
1: på. Nå, men jeg havde 200.000 og øh, du har lige lovet mig en øh, konvertering på 2.000 kroner. Det vil sige, at vi er nede omkring 100 cykler, som jeg kan få solgt. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man synes, at det er, øh, er, er pengene værd. Ja. Yes. Det er super fedt. Nu har vi sådan ligesom overblikket over øh, display advertising, hvad man kan og hvad man ikke kan. Æh, lidt, noget med prisindikationer og sådan noget. Lige om lidt, der øh, skruer vi fuldstændig op for, øh, for nørderiet. Du har taget 10 af de her øh, display advertising år med, som vi som ligesom kører igennem relativt hurtigt. Og mens du lige sidder og forbereder på det, så skal jeg lige have lov til at takke alle de mennesker, som hjælper Help Marketing og simpelthen støtter Help Marketing økonomisk på patreon.com/exings. Og det de har gjort, det er simpelthen at gå ind og sagt, jamen det her afsnit af help Marketing. det er 2 dollars hver, eller 5 dollars hver, eller 10 eller hvad det nu kan være. Det bestemmer man fuldstændig over del selv. Så har man oprettet en profil ind på patreon.com-exings, og derinde har man så sagt, jamen det er så mange dollars værd. tastet sin kreditkortinformationer informationer ind, og så bliver det så trykket en gang om måneden i forhold til det er selvfølgelig fire afsnit per måned. Det gælder i sig selv. Og det er på den måde, at vi kan blive ved med at køre Help Marketing med de udgifter, der er til mikrofoner og hosting og at vi får øh, lavet show notes og øh, redigere, alle de her ting, som vi nogen gang har, øh, der er udgifter på, øh, på health marketing. Og det er vi mega glade for, øh, at der er nogen, der er så søde og flinke og rare, at de gerne vil hjælpe med det. Vil du også gerne være sådan en, så er det altså på patreoncom erik Godt, så tæller vi ned fra 10, og vi har ikke aftalt på forhånd, så jeg er med at spille dum. Det kan jeg gøre at det, det, det Nogle gange behøver jeg sikkert ikke engang spille dum, der er jeg bare dum, fordi jeg ikke ved det. Så øh, gå afsted.
0: Ja, Jamen, altså, jeg, jeg, jeg er blevet bedt om at, om at sige nogle af de her øh, fancy words, buzzing words i displaybranchen, kan man sige. Det, jeg faktisk rigtig gerne vil forklare først, det er, hvad en cookie er. En cookie, det er det, 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 er, det der mit levebrød, kan man sige. Det er det, jeg går ud og finder i markedet. Det er det, jeg har i min bibliotek, og altså, siger, det her det er en huscookie, det her det er en havecookie osv. Det er det stykke kode, som vi modellerer vores targeting på. Øh, så vil jeg gerne fortælle, hvad en impression er. Hvordan er de der
1: cookies, Hvordan er de der cookies, de kommer ind? Cookies? Ja, hvordan, hvad, hvad, hvad sker der hos mig bare lige for at tage den også.
0: Når du besøger øh Bolus.dk eksempelvis, så, fordi du og jeg er samarbejder, så ligger mine systemkoder på dit site, og når der kommer en bruger ind på dem, så kan jeg lægge et stykke kode, eller det her system kan lægge et stykke kode på den her bruger og se, jamen den her bruger har besøgt meget hus og have, og vil gerne vide noget om uh, tagafdækning, eller mm. ombygning, eller lignende, hvad for nogle elementer der bliver besøgt inde på Bolus.dk og når Bolus.dk for eksempel så kan køre en kampagne, så kan de segmentere deres budskaber alt efter, hvad for nogle emner brugeren har besøgt. Man kan sige, at nogen synes måske, at det er lidt uhyggeligt, at vi mm-hmm. kan finde ud af det her, men alt andet lige så synes jeg, at det er rart at få et budskab, der er relevant for brugeren. Altså Præcis. på baggrund af det, jeg har besøgt, så får jeg faktisk den viden, jeg har søgt efter, sådan så at jeg for eksempel ikke får at vide, hvor jeg kan få. Udsalt på jakkesæt til mænd henne, det er måske ikke så relevant for en, en kvinde som <laughs> jeg, øh, ved at våge at påstå. Så, så det er det, det, der hjælper os i dagligdagen med at segmentere ja. vores budskaber til brugerne.
1: Og det er også derfor, at når man kommer ind på stort set enhver hjemmeside, så kommer der sådan en irriterende ting om omkring cookies, og man tænker bare, hvordan kan jeg komme af med den her ja. ting, og det er jo vores venner i EU, der har bestemt, at vi skal have den slags.
0: Ja, men det er jo rart at kunne vælge det til og fra, det der så gør på nogle nyhedssite for eksempel, det er, at hvis du vælger det fra, så gør de jo så det, at de lukker ned for noget af deres indhold, fordi så kan man så begynde at lige pludselig tale om brugerbetalinger og det ene og det andet, fordi alt kan desværre ikke være gratis. Ja. De forskellige nyhedssites skal måske også noget af det i den anden ende. Ja. Øh, der er måske lidt monopol på det, men, men det er en helt anden snak og kan godt være meget længere end den her.
1: Ja, præcis. Så vi hopper ud til nummer to.
0: Ja, Jamen, det var impression. Uh, impression, det er også et, uh, lidt, uh, et ord, der bliver nævnt hist og pist, men det er basically en visning af et banner. At jeg har vist dig mit banner for hvilken som helst kunde, en gang. Og man taler, at, uh, man taler også om CPM i den her instans. Så CPM, det er det, man handler ind på. Det er det, jeg handler impressions ind på. CPM, det er cost per mille eller kost per impression. Og så handler du så i bulks af 1000 impressions på én gang.
1: Så hvis jeg skal have én CPM, så er det 1000 visninger af et ja. banner.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Jeps, ja. nummer tre.
0: Nummer tre, det er så unique impressions, og det er fordi, at jeg kan faktisk godt møde dig flere gange ud på nettet eller mit system, kan, og du kan godt se det samme banner fem gange. Så kan vi så komme tilbage til den her priming-fase der, er jeg gerne vil prime dig til at begynde at tænke over at købe en cykel, fordi nu er der altså godt være lige om lidt eller det ene eller det andet, og så er det nogle gange ikke nok at vise dig, vise dig mit cykelbanner kun én gang. Du skal også lige huskes på det og lige dekode budskabet op i hovedet, det, det kan der godt gå en rumtid med, og det er derfor display ikke kan gå ind og sige, at jeg sælger i morgen, men jeg sælger måske med ja. om 10-14 dage. Og det er så det, der leder os videre til at snakke frekvens. Fordi at hvis jeg siger, at nu har jeg kørt den her kampagne til frekvens 5, så er det det, der gør, at jeg har vist dig et bannerbudskab 5 gange.
1: Yes. Og det er så det modsatte af den her unikke uh, impression.
0: Ja, det er det. Altså, Unik impression udregnes ved at sige, at her har jeg alle mine Visninger Og så har jeg mine unikke visninger her, og så visninger, impressions, divideret med unikke impressions. Det er lige med den frekvens, hver unik bruger har set. Altså, det giver måske frekvens 5, og det betyder, at en bruger har set banneret 5 gange. Yes. Mm. Og det er også noget, man kan gå ind og lege med. Alt efter, hvor svært et budskab det er at decode, kan man sige, informationstunge kampagner osv. osv. Der skal måske være en rigtig høj frekvens, men igen... Hvis det er en burger, det ved vi alle sammen godt ja. være, der kan vi godt have en
1: frekvenstræk. Ja, ja, så savler man med det samme. Ja, er. ja, det
0: er jo det. Så, så går det så lidt. <laughs> ja. ikke? Øhm, så har der et andet begreb, der hedder CPC, kost på klik. Det er meget sådan, uh, semmer AdWords fungerer, der betaler du kun for klikket. Jeg arbejder også med det i displayer I med. Mest med CPM, fordi det er måden, man handler på oftest. Vi kan også godt øh, handle CPC-kampagner, altså køb jeg, jeg kan sige til en, at jeg vil kun betale for klikket. Mm. Det kan man godt, det gør man ikke så meget mere, fordi så kan, begynder man lige pludselig at snakke om kvaliteten af klikket. Øh, men, men det er noget, jeg også, når jeg sidder og vurderer en kampagne, ser, jamen, hvor effektivt er indkøbet være været på det her site? Hvad har vi betalt for, at en bruger har klikket sig ind på ja. dit site? Er det dyrt? Er det billigt i forhold til nogle af de andre medieindrykninger, vi har haft? Og så kan man sige, at hvis det er en virksomhed, der gerne har ville have trafik til sit site, så skal vi måske overveje at investere mindre i den, i den dyre CPC-investering og mere i den billigere CPC-investering, vi har haft på vores plan.
1: Ja, og når de så kommer ind på sitet, så er det også der, så, øh, jo flere vi for ind på sitet, som vi måske betaler for, til en relativt lav pris, og vi får dem eksponeret for de budskaber, vi har, og de kører ikke noget, desværre, den her gang, så ja. kan vi ligesom fange dem igen i, øh, i den der retargeting-pulje, som du talte om før. Ja,
0: så kan jeg fange dem et andet budskab, og det er jo det, der er ret interessant med, at jeg kan jo også fange dig selv, hvis du har været ved at købe noget, du har puttet noget af din kurv ind på siden. det er jo det, jeg synes, der er rigtig interessant, ja. men man finder ud af, at jeg skal lige jeg har lige noget vand, der koger ud i køkkenet, eller et eller andet, og så glemmer man alt om det, fordi at de er også en ting, man kan være en gang imellem jo. Så kan jeg se, jamen du hopper ud af kuren, og hoved, du aldrig kommet tilbage i bæksen igen, så kan jeg sige, jeg kan nogle gange godt se, du har haft en Blyrende i kurven, så må du altså være virkelig interesseret i, at jeg gerne vil have den her blyant, fordi du er gået hele vejen bare for at besøge sitet, Du har klikket altså du er bestemt der for, at det skal hvad for hvilken blyant det skal være. Du har puttet den op i kurven, men hår du hoppet fra. Så kan jeg finde dig igen inden for en vis tidsramme, ja. skal det lige siges. Men geneksponere dig for det her kuldepinds budskab at sige, ja. eller blyantens budskab at sige, at du var lige ved at købe den her. Det bliver heller ikke for storkagtigt, skal det lige siges. Det kan jeg ikke, men jeg kan se, at den her cookie har på en blyant i korn, og så alt andet lige, hvis jeg viser den dig igen, så kan det være, at jeg lige husker, der på hoved, du var altså ved at lave noget herovre.
1: Og er det cooking, der bestemmer, hvor lang tid du kan gå tilbage i tiden?
0: Ja, det er cooking, der bestemmer hvor lang
1: tid, er, altså Facebook, det er 180 dage, som jeg lige husker det.
0: Ja, og typisk, altså, det er, også, det er jo igen en, en længere debat, kan det være til. Jeg sætter mine systemcookies til at, at, at have en levetid på øh, 28 dage, når det er en visning, Altså hvis der er gået længere end 28 dage, så er du synes det ikke er interessant at vise et banner for mere, hvis du ikke har interageret med nogen som helst i en kampagne så, så er løbet kørt, ja. og så kan du lave det på kliks også, at det er typisk syv dage. Mm-hmm. Mm? Så der er forskellige parametre der. Men næste, det er faktisk øh, click-through rate, og det er impressions versus hvor mange, der egentlig har klikket på bandet. høj lav. Det er, ikke en, det er faktisk ikke en faktor, vi kigger på så meget, på så meget mere. Vi vil gerne kigge på indkøbseffektiviteten i CPM og CPC, og hvad du betaler for en konvertering, som vi tidligere har snakket om. Men det giver en indikation af, jamen, hvor effektivt, har alle de her mange tusind visninger, vi nu har købt hos en medie, været i forhold til, hvor mange, der har klikket. Ja. Så det giver, det giver en indikation. Jeg synes ikke, at man skal tage beslutninger på baggrund af en click-through-rate, en CTR i procent. Det vil jeg gerne allerede advare om nu. Det går være farligt, hvis man laver alt sin begrundelse på det, men det giver en indikation af forholdet mellem impressions og hvor mange, der klikker.
1: Og der, kan man sige noget øh, om, at øh, CTR'en er med, eller kan give en indikation af, hvor godt dit øh, kreative materiale fungerer? Hvis vi, ser, hvis vi ser bort fra, at selvfølgelig også hele målgruppen deler.
0: Ja, ja. Øhm. Til dels så kan man godt, men så har vi faktisk nogle andre sjovere parametre, øh, vi kan lege med, og det er sådan noget, der hedder mouseover. over. Jeg kan mm-hmm. se selv, hvis du ikke har klikket på banneret, jeg kan se banneret måske er blevet vist for den her cookie, men jeg kan registrere, at der er en, der har haft sin mus hen over bordet, eller hen over bordet, banneret, var det, jeg ville sige, øh, i en rumtid. Og så nogle gange så kan man sige, at hvis der har været en mouse over på mere end 30 sekunder, så er det simpelthen en, der bare stillet sin mus og gået den er ikke så interessant, men hvis den ligger nede, altså du kan ligge og vurdere alt mellem 5 til 15 sekunder, og så vurdere dit kreative materiale. Mm-hmm. Selvom folk ikke har klikket, så har det måske været interessant nok til, at tit så ser du med musen online, ja. hvis det giver ja. mening, når man sidder her tror, og snakker om det. Jeg tror ikke, det
1: er som godt ved. Man ja. kigger derop, så sætter man musen der, hvor man nogenlunde kigger.
0: Ja, det gør man oftest. Og det vi også har, det har vi i systemerne, noget der hedder heatmaps, og heatmaps fungerer jo sådan, at tit, at, at farm bliver mere og mere rød og intens der, hvor, hvor der er mest akkumulering af, af, af en givende vent, kan man sige. Og det er også noget, jeg kan hive ud af systemerne og sige, jamen klikker folk på di, hvis du har et klik her øh, på dit banner, så er, det jo, så er det jo rart. Det vil være rast. hvis det var, <laughs> der var mest rød, rød dernede, kan man, man sige. Der. Det håber man. Men klikker de alle mulige andre steder, så giver det måske øh, nogle learnings omkring, Åh, oh, det kan også være, at jeg skal udforme min banner anderledes. Det er også ting, vi kan hive ud af systemerne. Ja. Så det er jo ret interessant. Men ja, så har vi kost på acquisition, eller action, som det så fint hedder. Og det er den her kost på konvertering, som vi snakkede om med cyklerne lige før. Hvor vi siger, jamen, jeg har faktisk et cap, jeg gerne vil sætte på, for at hvis du kommer over det cap, så er det lige pludselig ikke et effektivt indkøb for mig mere. Det er noget, man skal lære. Det er selvfølgelig svært at sige. Hvis du og jeg lige har mødt hinanden som som og virksomhed, eksempelvis, så kan jeg ikke lige med det samme sige, at det skal koste det her for dit vedkommende. Det er også noget, jeg skal lære. Det er noget, du skal lære men vi kan snakke om øh, forventninger i forhold til, hvad det helst må koste, og så kan, det sige, så kan vi jo sige, øh, sige, at man rings ved og siger, okay, nu er vi lidt faretruende tæt på den her smertegrense, måske skal vi stoppe, eller måske skal vi gøre noget andet. Yes. Så har vi øh, CPV, det er lidt det, man snakker om, når man snakker web-TV, altså cost per view, fordi det er det, der er interessant. Jeg kan også i banner sætte videoer ind, øh, og, øh, og i nogen tilfælde også handle på cost per view, men det er mest med, med webtv, man, man bruger det her, fordi at da jeg er ikke så interesseret i, at mit, mit webtv-afsnit bliver vist, jeg er mere interesseret i, at det bliver set. Og det er det, der er det vigtige her. Så det er indkøbsparametrene her typisk. Mm-hmm. Og jeg tænker, at der er mange, der har, sådan, har små videoer rundt omkring og på YouTube og det ene og det andet sted, så, så det er der, man skal lægge mærke til den slags ja. ting. Så har du VTR, som jeg også synes er vigtigt at nævne. Og det er through rate, og det er også, hvis jeg har video i banner. Altså ser folk min video, hvor hopper folk fra? Typisk så deler vi det op i, hvor mange ser de første 25 procent af videoen, hvor mange ser de første 50, og 75
1: procent. Ligesom vi kender det fra YouTube og, ligesom vi og Facebook. Det. Ja. Hvor folk siger, at Facebook måske snyder en lille smule. Men det er til en anden diskussion. Det er jo
0: dejligt, når man kan skrive sin algoritmer selv, i hvert fald, ja, kan kan man sige til den her optimering. <laughs> det er altid en fordel sammen med Facebook, men det er jo bare min personlige mening. Så har du så en conversion rate, som, som ligger så op af, hvor mange har klikket, og hvor mange har konverteret, altså købt dit produkt online. Og kan man sige, alt over en, det er jo rigtig godt, fordi så får du, får du penge i bæksen. Men det er noget, der indikerer, om, hvor effektivt er, mit indkøb i forhold til, hvis du skal have folk til at købe noget på din, på din netbutik eller hvad det nu kan være. Eller foretage en action. Det behøver jo ikke være et køb, skal jeg lige nævne. Det kan jo også være, at du skal downloade et eller andet eller dig op til et nyhedsbrev. Ja. Ja. Du skal bare have foretaget dig en eller anden action. Og det er faktisk derfor, at det hedder CPA, cost per acquisition eller cost per action. Det er hvilken som helst action, man kan kunne ønske sig. Det er simpelthen noget, vi bare bestemmer ind i systemerne Det er jo det, der er så herlige ved det.
1: Yes. Hmm? Og den sidste, som vi, øh, som du har skrevet ned?
0: Ja, det er viewability. Viewability, det er sådan en øh, hot ny ting i markedet. Det er jo simpelthen, at brugerne også skal se dine banner. Tænk så, at det kunne være en ting, kan ja, man ja. sige. Men der er simpelthen så mange, der er at spekulere i det her. Der kommer mange øh, robotvisninger ud af det, kan man sige. Ligesom dengang folk bare sad og fik fans på Facebook, eller folk bare, når folk bare sad og klikker både på banner, men også på Facebook og alle mulige andre kanaler, ja. øh, så er der kommet det. På visninger også nu af dit banner, så altså ser folk dine banner, for eksempel hvis du hopper i, i, ind på eb.dk og skynder dig at scrolle ned, så ser du måske ikke, det banner, der har været helt i toppen af sejlet der. Og det har i gamle dage faktisk været en super fin position at købe ind på, helt oppe i toppen, fordi alt andet lige, så må folk jo se mit banner, hvis jeg ligger der i første skærmbillede, lige når folk mm-hmm. hopper ind. Men folk er begyndt simpelthen at skrolle så hurtigt ned, fordi nu ved de, har man ligesom fornemmelsen af, jamen det er reklame, jeg bliver eksponeret for, så nu scroller jeg bare ned til det, jeg gerne vil se. Så da man begyndte at nørde lidt i det, man kalder viewability, altså view rate, hvor mange procent af mit banner bliver set det mest normale, det er, at 50% af bandet bliver vist i minimum to sekunder. Mm-hmm. Øh, der er nogle af mine kunder, der siger, at det skal være 100% af bandet i, i to sekunder. Og det gør jo noget ved effektiviteten af indkøbet. Så regner vi tilbage, jamen, har det været en effektiv CPM, som er den her unit price, man købte ind til på displaybanner. Og det gør, at vi kan gå tilbage nogle gange og have nogle øh, konstruktive diskussioner med de medier og se, jamen, jeg bror, de simpelthen for hurtigt ned, så vi skal have nogle bedre placeringer, eller vi skal have nogle flere visninger, eller så må jeg overlevere, eller det ene eller det andet. Ja. Men det, det er blevet en ting at holde øje med, om ens banner faktisk også bliver set ude i markedet.
1: Har det her også noget at gøre med adblockers?
0: Det har lidt, altså det er lidt, jo, altså nu skal man ikke gå i panik over adblockers, kan man sige, fordi dem, der ikke vil se reklamer, vil ikke se reklamer. Adblockers er jo den her funktion, du kan, du kan slå til, så du ikke ser reklamer. Det er jo igen noget af det, der gør, at du ikke fået adgang til noget online content, kan man sige. Men det har, har lidt med det at gøre. Men, men jeg vil sige, at det, det er en virkelig lang snak, og næsten en helt anden øh, podcast, du og jeg kan have sammen.
1: Det glæder jeg mig til allerede, vi ja.
0: <laughs> men, men det har men det har lidt med det at gøre. Øh,
1: men med men, det teaser, så tror jeg, vi står ja, den der. Ja. Vi har været igennem øh, 10 af de her dejlige nøddeord på øh, display advertising, og det er edderne med mange... Øh, bogstaver, man skal have holdt styr på. Så det var dejligt lige få en uh, gennemgang. Alle noterne ligger selvfølgelig ind på uh, helpmarketing.dk i forhold til det her afsnit, og så kan man jo uh, gå ind og kigge derind, hvis man ikke lige kan huske præcis, hvad uh, Camilla var inde på her. Jeg skal høre dig. Hvis nu, at man uh, har et spørgsmål omkring det her, uh, er der man lidt lyst til at følge dig på en eller anden måde, eller komme i kontakt med dig, ud over telefonen, hvor kan, man, uh, hvor kan man gøre det hen?
0: Jeg vil sige, at man kan primært finde mig ind under Camilla Glanstrup inde på LinkedIn, og ellers ja. så, så kan man, man kan godt finde mig ind på Twitter under et meget hemmeligt handle, der hedder k a s a l g tror jeg nok. Så der skal man være lidt heldig, <laughs> men, men LinkedIn er nok den primære.
1: Ja, så altså, fat i Camilla på LinkedIn, hvis man øh, er helt oppe at køre og øh, på øh, displayadvertising nu. Det har været en sand fornøjelse, et af de mest nørdede uh, marketing i nogensinde, og det har været super, super fedt. Tak, fordi du var med.
0: Tak skal du have, og fordi jeg måtte komme.
1: Mange tak til Camilla. Det er sgu svært stof, det her, men jeg elsker at det der. Det har været en fornøjelse. Mange tak til alle patrons. I er vildt, vildt seje. Det er jer, der får podcasten til at løbe rundt, og at vi kan udkomme hver uge, efter uge, efter uge, hver onsdag. Hvis du har ikke råd til at støtte Help Marketing, jamen så kan du hjælpe på andre måder. Skriv til en person, eller i hele dit netværk, Del på Twitter eller LinkedIn, at man kan få værdi ud af at lytte med her på Help Marketing. Og så har du hjulpet os. Du har hjulpet en person i dit netværk, og du har været med til at hjælpe andre, og det ved vi jo, at det giver succes. Det har jeg håber, I har haft det før. Meld dig til netværksaften også. Det kan man lige nå det om halvanden uge. Så det er altså på eriksnabla.dk Og næste gang, der får vi besøg af Mikkel Andersen, det bliver super fedt. Han skal lære os om at lave how-to-videoer. Tak for nu, og husk, Vi at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres ved.